0: صباحكم خير مع نزار عليمي أهلا وسهلا بجميع مستمعات ومستمعي إذاعة صوت الأمل وبجميع الذين انضموا الآن لبرنامج صباحكم خير. اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ديسمبر كانون الأول للعام 2022 معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. أرحب بجميع الذين انضموا الآن إلينا من الأراضي المقدسة ومن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل أذكركم أنكم تستطيعون الاستماع إلينا ومتابعتنا من خلال تطبيق إذاعة صوت الأمل على الهواتف النقالة بعنوان Voice of Hope Middle East أو عن طريق مشاركتنا في قناتنا على اليوتيوب بالبحث عن إذاعة صوت الأمل في بث حي ومباشر ويمكنكم أيضا تحميل تطبيق تيون والبحث عن Voice of Hope Middle East ويمكنكم زيارة موقعنا الرسمي voiceofhope.com تابعونا على مدار هذه الساعة الصباحية ولأي سؤال أو استفسار تواصلوا معنا الآن وللتنويه تستطيعون الاستماع والعودة إلى جميع حلقات برنامج صباحكم خير وذلك من خلال متابعتنا على محرك البحث إذاعة صوت الأمل في كل من تطبيقات أنغامي، سبوتيفاي، ديزر، أمازون ميوزيك، أبل بودكاست، بوكتكاست، بودفاين بودكاست وستجدون جميع هذه الحلقات والعديد من البرامج الخاصة لإذاعة صوت الأمل على هذه المنصات الاجتماعية المختلفة كما أذكركم أن هذه الحلقات تعاد في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القدس أهلاً وسهلاً بكم أرحب بكم في إذاعتكم صوت الأمل من الأراضي المقدسة لبلدان الشرق الأوسط تخبرنا كلمة الله المعلنة لنا في الكتاب المقدس أنه توجد طريقان أمام كل إنسان طريق الشر وعاقبتها الموت والعذاب الأبدي وطريق الخير وعاقبتها فرح وسلام ومحبة وحياة أبدية وللأسف الشديد نرى أن طريق الشر قد اختارها الكثيرون أما طريق الخير فقليلون هم الذين يسيرون فيها ورسالة الله من خلال هذا الموسم موسم الميلاد هي دعوة الله جميعا من أجل الفرح الحقيقي وذلك في حالة اختيارنا نحن للطريق الخير ويمكننا أن نحصل على طريق الخير بل ونستطيع أن نحياها بشرط واحد هو غاية في البساطة وهذا الشرط هو أن نؤمن بالرب يسوع المسيح وأن نؤمن بأنه جاء إلى هذا العالم في شخص يسوع المسيح وقدم لنا الطريق الأفضل حيث يقول أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب الا بي لقد ولد يسوع المسيح وعاش وجال يصنع خيرا ثم مات على الصليب وقام في اليوم الثالث ثم صعد حيا إلى السماء وذلك حتى إذا آمنا نحن به نحصل على تلك الحياة الأبدية وهي حياة أفضل من هذا العالم الذي يسير إلى الفناء وعلى حياة أبدية وسعيدة مع الله في السماء لكي تعلم عزّ المستمع أن الله أصدق من جميع البشر كما تخبرنا كلمة الله إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله فأنا وأنت وكل خطى ولكن الله أحبنا للمنتهى ويحب كل إنسان في هذا العالم لأن محبة الله لنا هي المخرج الوحيد من الخطية والشر وقد تجسدت محبة الله في تنازل المسيح من أعلى سماه ليأتي إلى أرضنا ومن ثم موت المسيح بالنيابة عنا على خشبة الصليب ومن ثم قيامته من الموت حتى يعطينا نحن البشر إذ آمن به القوة. والرحمه والحياه الابديه. صلاتي في هذا اليوم ان يملا قلوبنا بسلام وثقه باننا سنقوم من الموت وبان لنا الحياه الابديه معه في السماء. فلنشكره على التجسد ونزوله من اعلى السماء الى ارضنا ليبرهن للانسان كم هو غال على قلب الرب يسوع المسيح. بعد هذه المقدمة لكم محبا المستمعين نتحدث اليوم برسالة ميلادية جديدة في هذا الموسم وفي زمن الميلاد الذي شق السماء ونزل ليعطينا حياة بدل الموت هذا هو رب المجد يسوع المسيح تابعونا ورافقونا ضمن هذه الرسالة لهذا اليوم بعد أن نستمع إلى هذه الترنيمة المباركة تعالى سبح وهلل واهتف واعلن اسم يسوع المسيح هللويا يا شعب الرب مع فريق المخلص
1: من السماء للأرض حزاني ربي هنا علشاني فرحتي مستيعاني سايعاني آه صعبة
0: تابعونا الان لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي عوده من جديد اليكم بعد ان افتتحنا بهذه الترنيمه الرائعه هللويا يا شعب الرب مع فريق المخلص وفعلا اعظم عطيه سماويه لكل البشريه هي انه تجسد رب المجد يسوع المسيح ونزل من اعلى سماء لكي يعطينا الحياة الأبدية بدل الموت هذا هو إلهي هذا هو مخلصي هذا هو الشفيع الوحيد رب المجد يسوع المسيح ولذلك احبائي ضمن رسالتنا الميلادية في هذا اليوم سنتحدث حول هذا الموضوع الذي شق السماء ونزل ليعطينا حياة بدل الموت ورسالتنا في هذا اليوم ترتكز على إشعياء النبي في العهد القديم الإصحاح الرابع والستين لنبحر معا في موسم الميلاد برسائله المجيدة من خلال هذا الموسم وزمن الميلاد وخاصة في هذا اليوم سنتعرف أكثر على إلهنا الحي الذي شق السماوات ونزل إلينا لخلاص البشرية تابعونا وابقوا معنا على السماع من خلال برنامج صباحكم خير وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا أهلاً وسهلاً بكم في إذاعتكم صوت الأمل بداية دعونا نقرأ معاً من سفر إشعياء النبي في العهد القديم من الكتاب المقدس الإصحاح الرابع والستين والعدد الأول حتى العدد الثامن يقول ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك تتزلزل الجبال كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي لتعرف أعدائك اسمك لترتعد الأمم من حضرتك حين صنعت مخاوف لم ننتظرها نزلت تزلزلت الجبال من حضرتك ومنذ الأزل لم يسمع ولم يصع لم ترى عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره تلاقي الفرح الصانع البر الذين يذكرونك في طرقك ها أنت سخط إذ أخطأنا هي إلى الأبد فنخلص وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا وقد ذبلنا كورقة وأثامنا كريح تحملنا وليس من يدعو باسمك أو ينتبه ليتمسك بك لأنك حجبت وجهك عنا وأذبتنا بسبب أثامنا والآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك وشعب الله يقول امين. ما اجمل هذه الايه الثامنه التي تقول انت ابونا، نحن الطين وانت جابلنا وكلنا عمل يديك. قبل احبائي البدء في هذه القصه، ساروي لكم ايضا قصه قصيره لكي نفهم اكثر حول هذه الايات التي قراتها عليكم. تقول القصه: أنه أراد أحد الأمراء أن يجد فتاة مناسبة ليتزوج بها وتصبح ملكة وتشاركه في الحكم فأخذ من فترة إلى أخرى يركب المركبة الملوكية ويتجول في أنحاء المملكة باحثا عن العروس المطلوبة وفي أحد الأيام مر من خلال إحدى القرى وعندما وصل إلى أفقر منطقة في القرية نظر من شباك المركبة فرأى فتاة قروية جميلة لفتت انتباهه وأعاد المرور من القرية عدة مرات وأحب هذه الفتاة القروية الجميلة وأراد الزواج بها ولكنه واجه مشكلة كبيرة كيف يتقدم إلى الفتاة ويعرف نفسه لها أحبائي هنا كان بمقدوره أن يصدر أمرا ملكيا بإحضارها إلى القصر ثم إرغامها على الزواج به لماذا؟ لأنه ملك ولكنه أراد أن يتزوجها بطيب خاطرها وليس بالقوة. كان بمقدوره أيضا أن يلبس أفخم الملابس الملكية ويأتي إلى القرية بعربة مطعمة بالذهب وتجرها خيول عديدة وتراه الفتاة وتتزوجه باعتباره الملك المنتظر صاحب السلطة والمال ولكن في هذه الحالة كيف سيعرف سبب زواجها منه؟ هل هو لأنه أحبته أم لأنها تطمع في ماله وفي مركزه؟ ولكن الأمير هنا فكر بطريقة مختلفة تماما فقد قرر خلع ثياب الملك وارتداء ملابس فلاح بسيط والتوجه إلى تلك القرية والسكن والعمل فيها لعله يتعرف على الفتاة باعتباره فلاحا مثل بقية الفلاحين البسطاء وفعلا ذهب ذاك الأمير بملابسه البسيطة إلى تلك القرية باحثا عن عمل وسكن مع المزارعين البسطاء وعمل باجتهاد في الحقول وشارك الناس أيضا أفراحهم وأحزانهم ومع الأيام التفتت تلك الفتاة إليه وأحبت هذا الشاب الوسيم والمجتهد في العمل أي أحبته لشخصه وليس لماله أو حتى لمركزه أو لسلطانه هذه أحبائي ببساطة قصة الله مع الجنس البشري هي قصة مجيء الله إلى عالمنا لكي يعيش معنا وليربح قلوبنا ليس بفضل قوته وبسلطانه بل بقوة محبته للبشرية جميعا لذلك عندما نقرأ في نبوة إشعياء الإصحاح الرابع والستين والقراءة الأولى التي قرأناها من الكتاب المقدس نلتقي هنا مع نبي الله إشعياء وهو يصلي بحرارة معبرا عن جوع قلبه إلى مجيء الله إلى العالم لقد كان مشتاقا جدا لرؤية الله آتيا إلى هذا العالم كما أنه لقد أراد أن يرى الله في مجده وفي قوته وأيضا بسلطانه وهنا كانت أيضا صلاة إشعياء إلى الله طالبا منه أن يشق السماء وينزل كانت صلاة الكثيرين في أيامه هذه وفعلا الله استجاب بعد حوالي ثمانمائة عام وشق السماء ونزل متجسدا في صورة طفل المذود ربنا يسوع المسيح له كل المجد أجل عز المستمع إن الله المحب استجاب لصلاة إشعياء وجاء إلى عالمنا ونزل الله إلى الأرض وفعلا كانت صلاة متعددة هذه متعددة المعاني أولا التجسد او النزول الى الارض هو استجابه لصلاه تشفعيه في الايات التي قراناها في هذا السفر من اشعياء يبدا هنا النبي اشعياء كلماته بالصلاه الى الله الحي ان يشق السماء وينزل ويسكن في وسط شعبه والحقيقه ان الشعب الله في تلك الايام كان مريضا ومتعبا وكان يرافقهم احساس احساس عميق وفظيع جدا بالعجز والضعف لذلك طلب الناس الله لانهم اختبروا الذل والانكسار وارادوا من الله النصر والخلاص لذلك عزيز المستمع نحن في أيامنا وفي حياتنا هذه نشعر فعلا بالعجز والضعف وربما الانكسار بسبب كثرة الهموم والمشاكل التي تحيط بنا وصعوبة الظروف أيضا المادية الاقتصادية السياسية الروحية الاستماعية النفسية نحن متعبون لأن كل الأمور تسير بعكس ما نريد وما نشتهي ونحن نحتاج إلى النصرة والقوة وحضور الله في وسطنا وذلك أن نطلب الله من كل قلوبنا لذلك عزيز المستمع عندما اختبر هنا إشعياء النبي وشعبه هذا الضعف والمرض والتعب لم يجدوا لهم ملجأ إلا رب المجد يسوع المسيح أي إلا الله وحده وهنا طلب إشعياء الرب من كل القلب أي أن الصلاة إشعياء التشفعية كانت من أجل شعبه هي أيضا صلاة من أجل أن تذكر الماضي بأمجاده لاستمداد العزيمة ومتابعة المسيرة لذلك عندما قرأنا في الآيات الثالثة والرابعة من سفر إشعياء تقول هنا حين صنعت مخاوف لم ننتظرها نزلت تزلزلت الجبال من حضرتك ومنذ الأزل لم يسمع ولم يصع لم ترى عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره فعلا أحباء عندما نقرأ هذه الآيات من إشعياء نرى هنا أن في صلاة هنالك معاملات الله القديمة أيضا مع الشعب وذلك عندما نزل عن جبل سيناء وما رافق ذلك من زلزلة الجبال في حضرته فالله مجيد في شخصه والشعب القديم لم يسمع ولم يطع ولم يرى أي إله مثل الرب وما يصنعه لشعبه أي أن الله أو الله يستجيب فعلاً عندما تكون صلواتنا من كل القلب وتكون هذه الصلاه التشفعيه لذلك اي ان اشعياء يقول لالله باننا نتذكر اعمالك نتذكر جلالك وسلطانك نتذكر بهائك ومجدك نحن نتذكر عملك وجبروتك امام جميع اعدائك فأنت الذي أخرجت شعبك من أرض العبودية وقدتهم في صحراء الضياع ثم أدخلتهم إلى أرض الميعاد أنت يا رب عملت بقوة شديدة وعظيمة جدا في الماضي ونحن نعلن كما أنك أنت إله أمس أنت ذات الإله اليوم معنا وإله أيضا إلى الأبد أنت إله الماضي الحاضر والمستقبل لذلك نحن نستاق لكي تنزل وتعمل كما عملت بقوه في السابق هذه كانت صلاه اشعياء من كل القلب لذلك عزيزي المستمع علينا ان نعرف ان الهنا هو اله قدوس وقدير هو يستطيع ان يعمل بقوه من اجل شعبه الذين يطلبونه من كل القلب ولكن هل فعلا حقا نحن جوع وعطش لكي نرى الله يعمل في أيامنا هذه كما عمل أيضا في أيام إشعياء النبي هل فعلا نصلي حقا أن يشق الله السماء ويأتي ليخلص كل من قد هلك عليك عز المستمع أن تصلي وتطلب من كل القلب هل فعلا نصلي أن يكون هذا العيد وهذا الموسم في هذا العام لنهضة جديدة ونهضة مجيدة في بلادنا وفي العالم وأن يعرف يسوع المسيح كمخلص حقيقي لحياتهم هل فعلا هذه أشواق قلوبنا نحن المؤمنين علينا أن نفكر أيضا بهذه الأسئلة بيننا وبين أنفسنا وما نريده من خلال هذه الصلوات التي نرفعها إلى عرش الآب لذلك عزي المستمع عليك أن تعلم يقينا أنه عندما تطلب الله وتطلبه من كل القلب بصلاة شفوعية وبإيمان حقيقي يكون لك هذا في اسم الملك وبسلطانه العجيب وهو رب المجد يسوع المسيح. لذلك عز المستمع قبل ان نكمل حول الشق الثاني سنستمع معا الى هذه الترنيمه الرائعه مع المرنمه سبيل بغدود ترنيمه جاءنا الرب يسوع، هو الذي جاء لكي يخلص، هو الذي جاء لينشر كلمه الله بالنور وبالحق، هو الذي جاء لكي يعلمنا يرشدنا الطريق الصحيح لانه هو الطريق والحق, والحق والحياه الى الله الأب نسمع ومن ثم نعود
1: أجراس جاء ربي قد تجسد تم الوعد بالخلاص صفقوا للرب حمدا أفرعوا كل الأجراس جاء ربي قد تجسد تم الوعد بالخلاص في ميلادك يا يسوع قلبي يولد من جديد اغفروا لي من أساء أتبعوا النجم البعض كل التبجيل رنموا للربنا ومن ارفعوا كل التهليل قدموا لله سبحانه قدموا كل التبجيل رنموا
0: تسمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني نعم المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام هذا هو إلهنا الحي رب المجد يسوع المسيح مع هذه الترنيمة جاءنا الرب يسوع مع المرنمة سبيل بغدود واليوم أحباء المستمعين نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير حول هذه الرسالة رسالة الميلاد الذي شق السماء ونزل ليعطينا حياة بدل الموت وكما تحدثنا أن رسالتنا في هذا اليوم ترتكز على إشعياء النبي في العهد القديم من الإصحاح الرابع والستين لنبحر معا في موسم الميلاد برسائله المجيدة خلال هذا الموسم وزمن الميلاد ونتعرف معا على إلهنا الحي الذي شق السماء ونزل إلينا إلى أرضنا لكي يخلص ما قد هلك ولخلاص البشرية تحدثنا قبل هذه الترنيمة أولا عن التجسد أو النزول إلى الأرض هو استجابة لصلاة شفوعية لإشعياء النبي ثانيا التجسد أو المجيء إلى العالم هو استجابة لصلاة اعتراف بالخطية هنا أحد أهم الحقائق العظيمة والمشجعة في الكتاب المقدس هي أن الله يكرم ويستجيب لمن يصلي معترفا بخطاياه. أي قد عرف نبي الله هنا إشعياء هذه الحقيقة بشكل كامل ففي إشعياء الإصحاح السادس والعدد الخامس نرى هنا أن إشعياء رأى الله في الهيكل وعندها صرخ إشعياء معترفا بخطاياه وأيضا خطايا الشعب أمام قداسة وطهارة الله قائلا: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. وأيضا الرؤية في إشعياء السادسة هنا علمت إشعياء في الماضي وتعلمنا اليوم أهمية الاعتراف بنجاسة الخطية في حياتنا عندما نقف نحن في محضر الله القدوس لأنه يطالب بالشعب مقدس لأن الله قدوس ويطالب بقلوب مقدسة له. اي ان هنا اشعياء لم يخفي خطيته بل اقر بها امام الله وخاصه في محضر الله القدوس وزاد على ذلك بانه اقر ايضا بخطايا شعبه. فعدم الاعتراف احبائي بالخطيه هو كبرياء على الله. لقد ادرك اشعياء ان الله يعرف كل شيء وان اخفاء الخطيه او حتى انكارها يمثل اقصى درجات الفشل والسقوط الروحي وحتى الأخلاقي لذلك لم تقتصر معرفة النبي إشعياء على أهمية الإقرار بالخطية ولكنه عرف أيضا نتائج الخطية المدمرة إن كانت على الصعيد الروحي أو النفسي أو الشخصي تماما كما كتب بولس الرسول في روميا الاصحاح الثالث ومن العدد العاشر حتى العدد الثاني عشر يقول كما هو مكتوب انه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وفي روميا الصاح الثالث أيضا والعدد الثالث والعشرين يقول إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله كما يقول لنا أيضا في روميا الصاح السادس والعدد الثالث والعشرين. اجره الخطيه هي موت لذلك الله جاء لكي يخلص ما قد هلك ولذلك عنواننا في هذا اليوم الذي شق السماء ونزل ليعطينا حياه بدل الموت هو رئيس الحياه هو الذي يحول كل موت الى حياه ويحول كل رماد الى جمال لذلك تعال اليوم عز المستمع وتمتع بجمال الله وبهيبه وحضور الله على حياتك. لذلك عزيزي المستمع عندما يقول لنا ان اجره الخطيه هي موت، اما هنا في القطعه التي نتامل بها في اشعياء الاصحاح الرابع والستين وعندما قرانا في بدايه هذه الحلقه يقول لنا ان نبي الله اشعياء كتب بالوحي قائلا في الايه السادسه وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عده. كل أعمال برنا وقد ذبلنا كورقة وأثامنا كريح تحملنا أي أن هنا إشعياء يقول في صلاته بأنه مع شعب الله قد عاشوا في الخطية أي في وحل ومستنقع الخطية لذلك هم عاجزون وبأنهم جميعا أصبحوا كالملابس المتسخة الرثة وبأنهم لا ينفعون لأي شيء فالورقة الذابلة الساقطة من الشجرة والملقى على جانب الطريق لا قيمة لها ولا حتى أي جمال أو لا نفع لها لذلك هنا نتحدث عن أن التجسد والمجيء إلى العالم هو أيضا استجابة لصلاة اعتراف بالخطية التي أقر بها إشعياء خطيته وأيضا لشعبه كما أيضا تعلمنا أن التجسد والنزول إلى الأرض هو استجابة لصلاة تشفعية من قبل إشعية للرب يسوع المسيح لذلك عزي المستمع في الآية السابعة أيضا هنا نرى ونجد صورة بليغة للوضع المأساوي الذي نتج عنه الخطية عندما يقول لنا في الآية السابعة وليس من يدعو باسمك أو ين ينتبه ليتمسك بك لأنك حجبت وجهك عنا وأذبتنا بسبب آثامنا ما أصعب تلك الصورة عندما يحجب الله وجهه عنا وذلك بسبب بسبب آثامنا وبسبب تعدياتنا وبسبب خطايانا ماذا يعمل الناس اليوم؟ وهل فعلا اختلفوا عن حالة الشعب القديم الذي عاش في أيام النبي إشعياء؟ ألا يصهر الناس اليوم بكلمة الله وحتى عندما ننطق الرب يسوع المسيح، ألا يستهزئون بهذه الكلمة أو يستهزئون بنا ويتهموننا بأبشع الصفات فقط عندما نذكر اسم الرب يسوع المسيح، لأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا كلمة الرب يسوع المسيح، فهي تزعزع أساس إبليس. عندما يسمع اسم يسوع المسيح لأن في اسم يسوع هنالك قوة هنالك سلطان ألا يتساهل الناس أيضا اليوم مع الخطية والانحراف ويطلقون عليها ألقابا منمقة مثل الحرية أو أسلوب جديد للحياة الا يستغل ايضا الناس الفقراء والمساكين ويسمون ذلك حظا او نصيبا او الا يتهم اهمال المحتاجين ويطلقون على ذلك الحفاظ على النفس او الحفاظ على الذات الا يتم اجهاض الاطفال غير المولودين ويطلقون على ذلك حريه الاختيار للنساء الا يتم ايضا اهمال تربيه الاطفال بحسب كلمه الله ويطلقون على ذلك حريه التعبير او حريه الحياه ألا يتم أيضا استغلال المنصب أو المركز ويطلقون على ذلك حنكة سياسية أو ألا يتم اجتهاء ممتلكات الناس والجيران والأقرباء ويطلقون على ذلك الطموح عزاء المستمع كيف فعلا سنحتفل بالعيد وكل هذه الجرائم والفضائع منتشرة في بلادنا لذلك نحن هنا على هذه الأرض لكي نتشفع ولكي نصلي لكي تمحى تلك الخطايا باسم يسوع المسيح ويأتي الشعب إلى الرب طالبا الرحمة والمعونة والغفران وطالبا في اسم يسوع المسيح الذي يخلص ويرفع ويشدد ماذا نعمل في حياتنا كيف نصلي لنكون فعلا رجال ونساء الله مباركين في زمن السقوط وزمن الخطية في الواقع حبائي اننا لا نستطيع ان نتوقع من الله ان يعمل اي شيء من اجلنا ونحن قد اخترنا الخطيه ورفضنا شخصه القدوس كيف نصلي طالبين من الله ان يشق السماء وينزل الى عالمنا مره اخرى هنا بروحه القدوس ونحن غير مستعدين لهذا المجيء الثاني والأخير ونحن منفصلين انفصالا كاملا عن الله بسبب خطايانا. فهل فعلا نصلي معترفين بخطيانا وخطايا شعبنا لعل الله يرحمنا برحمته لذلك عليك أن تعلم أنه جاء هو في المرة الأولى تجسد هنا على أرضنا مات وقام. لكي يعطينا حياة أبدية ولكن عندما مجيئه الثاني سيأتي كالديان العادل فهل أنت فعلا مستعد لهذه الدينونة؟ هل فعلا أنت مؤمن حقيقي بالرب يسوع المسيح؟ وهل فعلا اخترت يسوع أن يملك بالكامل على حياتك؟ قبل أن تطلب أن يشق السماء وينزل تأكد أنك أنت فعلا ابن ووارث في المسيح يسوع تأكد أنك أنت ابن ووارثة في المسيح يسوع لذلك علينا أن نعلم جيدا أن الله أحبنا للمنتهى وهو أيضا يعطينا في هذا الوقت هذه المهلة قبل أن يأتي ثانية أن نؤمن به وأن نكرس كل حياتنا للرب يسوع المسيح لذلك عزيز المستمع عليك أن تعلم جيدا أن إلهنا هو إله القوة وهو إله المستحيلات هو الذي يغير يرفع يشدد ويقوي المنحنين تعال اليوم بكل إيمان وبكل قوة لتعلم أيضا أن التجسد أو المجيء إلى العالم هو أيضا استجابة لصلاه الإيمان إن كنت فعلا تصلي من كل القلب وتؤمن بما تصلي به عليك أن تعلم يقينا أن أن صلاتك قد استجيبت في اسم الرب يسوع المسيح وذلك بإيمانك بالإيمان نعلن أن صلاتنا فعلا قد استجيبت أن هذا العالم وأن أصدقائنا عائلاتنا الجميع يأتون إلى الرب يسوع المسيح نطلب أيضا مغفرة لخطيانا ولخطايا هذا هذه الشعوب التي ما زالت بعيده كل البعد عن رب المجد يسوع المسيح. سنتعرف على الشق الثالث وهو التجسد او المجيء الى العالم هو استجابه لصلاه الايمان لنختتم بها لكن بعد ان نستمع معا الى هذه الترنيمه الرائعه يا جاي نورت بلادنا ولكن بصوت جيان غنطوس من الأراضي المقدسة لنستمع معا ونسمع جيدا إلى هذه الكلمات ومن ثم نختتم بالقسم الثالث من التجسد المجيء إلى العالم هو استجابة لصلاة الإيمان نسمع ومن ثم نعود
1: يا جايي نورت بلادنا يا حكايه بيحكوها ولادنا ميلادك زينة أعيادنا ضوّي علينا يا يسوع يا جاي نورت بلادنا متلك مشتاقه لقينا وجمعنا بقى وغمرنا بعطفك يا 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 كذب من خبي كل الدنيا غربي من دونك يا يسوع أعطيني بعد اعطيني ما بشبع من حبك مهما العالم بيغنيني ما إلي غير قلبك أنا تطلي عدراجك من حني لدارك I
0: تتمعونا الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليلي من جديد إليكم احبائي مستمعي ومتابعي ذاعة صوت الأمل وقد استمعنا إلى هذه الترنيمة الرائعة مع جيانا غنطوس من الأراضي المقدسة يا جاي نورت بلدنا فعلا لأنه هو إله النور هو إله السلام ونحن نتحدث في هذا اليوم برسالة الميلاد الذي شق السماء ونزل ليعطينا حياة بدل الموت والان نختتم بالشق الثالث بعد ان تحدثنا في الشق الاول حول التجسد او النزول الى الارض هو استجابه لصلاه تشفعيه للنبي اشعياء وثانيا تحدثنا عن التجسد او المجيء الى العالم هو استجابه لصلاه اعتراف بالخطيه وثالثا الان نختتم حول التجسد او المجيء الى العالم هو استجابه لصلاه الايمان صلاة الإيمان هنا تعني أن نقول الحق وفي الآية الثامنة من الاصحاح الرابع والستين من إشعياء يقول والآن يا رب أنت أبونا نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا ك عمل يديك. الكلمة الرئيسية في هذه الصلاة هي من صلاة إشعياء هي كلمة الآن أي أن إشعياء يقول أن ما قاله سابقا يجب أن يصبح من الماضي فالمهم هو الآن وما يحدث الآن فالماضي يجب أن ينتهي بكل شروره وتعدياته ويجب أن يفتح شعب الله صفحة جديدة في علاقتهم مع الله صحيح أن الشعب قد سقط في الخطية وابتعد كثيرا عن الله ولكن هذا لم يغير الحقيقة الدائمة والمجيد بأن الرب هو أبونا هو أبونا الصالح الى الابد والرب لا يحب الخطية في حياة اولاده ومع ذلك يبقى ايضا هو ابا لهم ولذلك نقول ابانا الذي في السموات والحقيقة الثانية هنا ان الله هو خالقنا اي نحن الطين وانت جابلنا وكلنا عمل يديك هذا ايضا اعتراف فيه تواضع واقرار بالواقع فالانسان مجرد تراب جبلها الله على صورته أي أننا كلنا عمل يدي الله كالخزف يعمل بنا لكي يشكلنا من جديد يشكل أنفسنا أرواحنا تصرفاتنا حياتنا بالكامل لكي تعكس صورة الله ولكي تمجده ابتداء من هنا على الأرض يعني أننا نخص الله أو أننا ملك للسيد الرب يسوع المسيح ونحن لا نملك أنفسنا بل الله هو الذي يملكها بالكامل ويملك عليها لذلك عزيزي المستمع في نهاية صلاته التي بدأها بطلب من الله هنا إشعياء النبي أن يشق السماء وينزل نجد النبي إشعياء يصلي من أجل علاقة شخصية مع المخلص والفادي أي أن الله سينزل ليس فقط للخلاص بل وإعادة الشركة الحقيقية مع الإنسان فالخلاص لا يتوقف فقط على غفران الخطايا بل يجب أن يثمر في حياة مرتبطة يوميا بعلاقة يوميا وشركة حية مع الله في علاقة يومية تقوم على الشركة مع الله بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس لذلك عزي المستمع اختتم معكم بهذه الرسالة إن الله أبونا هو خالقنا نحن الطين وهو جابلنا نحن شعبه لذلك هل نبدأ فعلا موسم الاحتفال بذكرى ميلاد الرب يسوع المسيح بالتواضع أمام الله طالبين منه أن يأتي من جديد ليغير وجه بلادنا ويخرجنا من ظلمات الشر والفساد وغيرها من الخطايا؟ أم نركز فقط على الأمور البالية والتي لا قيمة لها مثل الحفلات والسهرات والملابس والطعام التي لا تجلب المجد للرب يسوع المسيح؟ هل فعلا نطلب أيضا الغفران لشعبنا ولحياتنا ولعائلاتنا؟ أم تكون صلاتنا مثل ما نقرأ في روميا الإصحاح الخامس عشر والعدد الثالث عشر وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الايمان لتزداد في الرجاء بقوة الروح القدس وهذه صلاتي في هذا اليوم ان نزداد في الرجاء بقوة وعمل الروح القدس ليملأنا هذا الرجاء بالسرور والسلام في ايماننا برب المجد يسوع المسيح اذ انك تؤمن بهذا الاله لك حياة ابدية لك خلاص اكيد لك سلطان أيضا لأنك ابن ووارث في المسيح يسوع لذلك الآن نعلن الذي شق السماء ونزل ليعطينا حياة بدل الموت وهو الذي بدل حياة الموت إلى حياة أبدية هذا هو إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وبعد هذه الرسالة نختتم وننتقل الآن إلى الفقرة الثابتة والتي تبث لكم أيام الاثنين والأربعاء والخميس بعنوان وجبات روحية مع مقدمة وكاتبة هذه التأملات إيناس دكور سمعان نتمنى لكم وجبة صباحية مباركة ودسمة ونقدمها لحضراتكم نسمع ونختتم بترنيمة جدا رائعة مع جانا كارمي اسمه هو يسوع ابقوا معنا وجبات روحية صباحية عصرية ومسائية مع إناس داكوهر سمعان هنا إذاعة صوت الأمل للشرق الأوسط أهلا بكم
2: وجبة التأمل عاتبوني ولاموني لأني ألغي دور علم النفس وعلم الاجتماع والعلاجات والنظريات الجديدة الأخرى في حل المشاكل لكم أقول أنا لا ألغي أي دور لأي علم وأحترم كل المهن والوظائف والأبحاث لكن لا يستطيع شيء أو أحد أن ينزع اختباري مع الرب يسوع الذي به كانت كفايتي وشبعي وسروري بعد أن جربت كل أمور العالم وكل ريح تعليم التي تشفي لقليل تفرح لقليل تبني لقليل وتسعد لقليل أما هو روح الحق جاء إلى قلبي وحياتي ونزع كل خوف وكل شوكة وكل مرارة وكل مرض بكلمة من مزاميره وبلمسة واحدة من روحه أعطاني فرح غير عادي سلام غير محدود محبة غير مشروطة وأبدية فكيف لي أن أنصح بعلم النفس؟ وغيره من العلوم ولا أفتخر بالدم الكريم الذي سفك عني كفارة كي يحررني ويعطيني حياة كيف لا أكرز بالحق بقوة الكلمة والسلطان الذي منحني إياه حبيبي ونصيبي ربي يسوع المسيح اسمحوا لي وسامحوني أصبحت لا أؤمن بأي علم ولا أي نظرية ولا أي فلسفة مهما كانت قوتها ونجاحها بعد أن اختبرت كلام الحكمة الحقيقية التي عنده وآمنت بالمكتوب واختبرته الكل باطل لا جديد تحت الشمس لا حكمة ولا معرفة ولا غنى ولا فرح ولا شفاء إلا بقرب صليبك يا قدوس وفي حجالك يا بار فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربي يسوع المسيح الذي افتقر وأغناني أهينا ورفعني جلد وشفاني مستحق كل التهليل والهتاف آمين ثم آمين
0: دكور سمعان شكرا لك على هذا التأمل وهذه الوجبة المباركة اسمه هو يسوع عمان الذي تفسيره الله معنا نختتم معكم مع المرنمة جانا كارمي وأشكركم أيضا أحباء المستمعين والمتابعين في كل مكان كان معكم على الهواء مباشرة هذه تحيتي لكم مني أنا نزار علمي سلام المسيح إلى اللقاء الامل اذاعه مسيحيه للشرق الاوسط From the shore of the sea of Galilee this is the voice of hope a strategic
1: communications broadcast station